0: 沉睡在声音的世界。有人说，遇见是一场不可多得的奢侈，是一件足够幸运的小事儿。冥冥之中，有的人在寻找，有的人在等待。你遇见你的那个他了吗？嗨，大家好，这里是励志 FM 21395， 给时间一场旅行，我是钱德顺。本期要分享给大家的文章是。可我依然没有遇见你。我们为爱情付出了那么多，可他也从来没有回报我们以安详。好像每个二十几岁的年轻女孩子，都要有一个说出来像那么一回事的梦想，否则显得我们头脑空空、胸小还无脑。据说这个阶段的梦想，是从学校出来进入婚姻前一个很好的过渡。这样的梦想，我听过好多，比如找个好男人，比如坐在宝马车里笑，比如要开一家咖啡店，再比如毕业后要嫁给陈默北。最后一个。是陈艳美说的，在一个喝的差不多都人仰马翻的饭局上，她像抢答题一样火急火燎的吐出了这句话，四周立刻轰声一片，大家为了她这句豪言壮语又干了一杯，包括男主角陈默北，他也咬咬的举杯，向我浅浅的笑了一笑。讨厌的陈艳美，抢了我的最佳答案。所以轮到我的时候，我只好说出我的替补答案。我要在南京买一套房子，把厨房刷成雪白一片，然后坐在一堆蔬菜水果中，等我爱的男人来找我。他们嘘声一片，真是讨厌。大家都爱时不时的歧视一下文艺女青年，不过陈默北又对我笑了，真是好看。我立刻回了一个对镜子练过百遍的笑，然后我就收到陈艳美硕大的白眼，短信随之而来。混蛋陆安琪，故事讲到这里，我觉得我应该帮大家。捋一下人物关系。我叫陆安琪，徐艳美是我好到可以换穿衣服的闺蜜。我们的友谊始于幼儿园的大白兔奶糖，可是半年前我们的友谊出现了裂痕，原因就是我们同时看上了一个叫陈墨北的帅小伙。大白兔奶糖比不上恒久远的钻石。有一阵子，我们都陷入了非常痛苦的境地。不过最后，我们终于找到了出路，那就是公平竞争。无论陈默北选择谁，另外一个都要发自内心的祝福百年好合，但是可以免除婚宴的份子钱，以抚慰当下的心碎。那个时候，我和徐艳美觉得。陈默北就像草莓这种娇贵的水果，即使在夜晚吃了也不会发胖。它不会影响我们闺蜜的感情。大四的最后半年，每周五，我和陈艳梅都会拖着两个行李箱，去仙林地铁站的过道里摆摊，贱卖我们只穿过一次的衣服。天呐，你都想象不到我们有多少家当。当然，你也想象不到我们的生意有多么的火爆。陈艳美很有特色的吆喝着：“原单美衣，平价热销，回头客都是小学妹们。”热情的问：“梅梅姐，你们下次还是这个时候来吗？”“梅梅姐，给我们算便宜点吧。”负责收钱的我一脸严肃的说：“不能再少了。”学姐已经快亏得吐血了。最厉害的一次，我们赚了 1,500 块钱，拿着这笔就像是抢来的巨款，简直不知道该怎么办好。我们你看看我，我看看你，坐在过道的楼梯里哈哈大笑。那时候我想，如果可以一辈子和徐艳美这么赚钱，生活在一起。该有多好！可是我们笑着笑着就没有声音了，同时吐出了一句话：“不然，请陈默北吃饭吧。”我们去吃二十四小时不打烊的牛蛙王子，这顿热气腾腾的火锅，宾主尽欢。只是有一点点伤感。我们三个人勾肩搭背，张扬地走在宁海路的夜色里。陈默北看看我，又看看徐艳美，说：“带两位美丽的姑娘去唱歌好不好？”夜晚的宁海路很美，不是你们说的脏乱差。入夜以后，小餐馆都静静的关上了门，只留下这一整条街都温暖厚实的生活味道，让你觉得你可以在这条街上住一辈子。毕业后很久，我都会时常去那里，从路的一头走到另一头。我的记忆美化了宁海路，因为在这条路的十字路口，陈默北和我深深相拥。他说：“舍不得我。”我没有预想到那顿火锅会是我们三个人在一起吃的最后一顿饭。毕业后，徐艳美。跟着陈默北去了北京，他们问我要不要一起去，我坚决地说，不要，我在自己的地盘好好赚钱。他们两个人都笑了，像大人看着小孩子一般的笑着。陈默北甚至摸了摸我的头说，真是个小财迷啊。徐艳美也没有吃醋，因为。他现在根本不会介意这一点小小的恩惠。我扭头往学校走的时候就掉眼泪了。陈默北选择了徐艳美，是因为有一天晚上他们上床了。徐艳美对我说：“安琪，对不起，可是这是我应得的。我活得出自己。如果他不选我，那我……”就当最后一次任性，如果他因此选择我，那是我赌赢了。许愿没赌赢了，我心服口服，可是我的心里很难过。他们走的那一晚，我一个人在戏里的散伙饭上喝得酩酊大醉，还不时的要吟诗，念念叨叨就那一句：“海内存知己，天涯若比邻。”同学们都为我鼓掌，说陆安琪太大气了。我们散了也不能忘了，海内存知己，天涯若比邻啊。可是就是在陈默北和徐艳梅走的一年多后，我才知道这句诗是骗人的。何况诗人本来就是骗子，他们自己都穷得连泡面都吃不起了。他还要告诉你，面朝大海，春暖花开。我一个人孤零零的留在南京，深夜去吃永不打烊的牛蛙王子，喝一丁点酒，望着沸腾的火锅，慢慢的唱《天之涯，海之角》，知交半零落，像毕业的时候，反反复复只有一句，但是我是清醒的。因为再也没有人会打车来给我付钱，再也没有人给我换上干净的衣服，塞进被窝。我摇摇晃晃地站起来，结账出门，搭上出租车，对师傅说去宁海路。毕业的一年后，我住在南京的宁海路，他们住在北京的蓑衣胡同。徐艳美给我打电话说：“安琪，你真应该。”来北京住上一年半载，虽然这里的空气很差，交通糟糕，可是每一路人身上都有故事，我们都要爱死这里了。陈默北说：“我们家附近的南锣鼓巷开发得很好，而等文艺青年一定会发狂般的热爱这里。”几秒钟后，他把我们家换成了我们住的地方，我在电话这头。好像很开心的笑，你们做好准备哦，等着哀家圣驾。他们不知道，其实后来我去过一次北京，我去了另外一条巷子，叫五道营胡同。他们也不知道，几年前这条胡同与河南锣鼓巷比高低，热闹了一阵。可是后来他输了，变得旧而且安静，好像。我和徐艳梅，我去的那天天气是灰黄色的，一个旧院子，一个个老丝瓜挂在墙上，红灯笼张灯结彩，老树旁围着木桌木椅，一个老太太坐在一家照相馆前晒着不明不白的夕阳。再往前走就是雍和宫了，我去许了一个愿。应该是关于陈默北的，可是我不记得内容了。陈默北说过，我像是他无法放弃的工作日，而徐艳美是他美妙的假期。他也很痛苦。而年轻时，我和徐艳美都觉得，我们中的一个一定会嫁给陈默北。可是我们都没有想到，其实还可以有另外一个答案。那就是，最后陈默北会娶一个陌生女人，而我们都没有那样的想法了。我和徐艳美久别重逢是在五年后一个明媚的春日，阳光是明亮的，万物生，草在结它的种子，风在摇它的叶子，我和这个孕妇。约在五道营的胡同喝酒，他还是那么任性，一瓶红的见底，又要开一瓶白葡萄酒。孩子不是陈墨北的，他扭着手上的大钻戒，娇声的向我抱怨结婚太麻烦了。那是一场太漫长的聊天，从正午一直聊到深夜。陈墨北出现的次数很少。大部分时间，她和我讲她亲爱的老公。可是提起陈默北的时候，我们都是很寥落的模样。徐艳美指着她的英式早餐说：“安琪，我给你讲一个故事吧。草莓不喜欢又胖又油的火腿肉，她不要坐在宝马车里哭。”要和漂亮优雅的紫叶菜私奔，后来，他们就去了一个大城市，工作、买房、生孩子。时间过去了，他们就渐渐的想不起当初为什么会相爱。可是有钱的火腿肉和荷包蛋就过得非常好，想不起当初为什么瞧不上彼此。他醉眼朦胧的。看了我一眼，继续说：“这个故事告诉我们，如果不在一个人身上给予太宏大的意义，爱情就会很平安，一生无余。那些不切实际的期待与想象，毁了我们的爱情。如果那个时候我们了解、尊重男人，只把陈默北当做一个生活伴侣，那么一切。”就简单了许多。我和徐月美告别的时候，我在门口摔了一大跤，她扶我起来，又哈哈大笑，像当年在仙林的地下过道里笑得那么开怀。让我恍惚觉得时间又流回来了，可那是假的，时间过去了那么久，我们都老去了好多岁。因为陈默北失去联络好多年，走的时候，我回头对徐艳美说了最后一句话。我说：“他从未为我们付出过什么，我们却都以为在他身上看到了翅膀。”我在南京买下第一套小户型房子的时候，陈默北终于回来了，但是我们。很少联络。厨房装修好的那一天，我在微博上发了一张照片。我说我在伊朗遇到一个跪坐在玻璃彩窗下阅读的人，可我没有遇见你。我在巴黎遇到一个刚离完婚、自由得像鸟儿的女人，可我没有遇见你。我终于拥有了一间铺满阳光的屋子。有雪白的厨房和温柔的浴缸，蔬菜都很年轻，水果沾着露珠。可是我依然没有遇见你。陈默北在下面回复，约我喝咖啡。我扔下电脑，翻箱倒柜。有的时候，我觉得自己是一个落伍的人。我像中世纪西方的那些年轻 lady， 他们用一整段漫长的青春时光，为自己准备了一项嫁妆。我的爱情是不合时宜的，就像我要去见陈末北，一定要坐最慢的车，因为等待与靠近，才是爱情里最美妙、最没有伤害的部分。陈默北开车带我去紫金山上兜风，外面春寒料峭，我们吹着温暖的空调，喝冷冷的啤酒，听万方，尝心不了情》。音乐结束的时候，我向陈默北求婚，我说：“如果你累了，不想再去哪里了，你可以和我结婚。”他说：“安琪。”这对你不公平，我知道，可是我还是很爱你。可是到最后，他还是拒绝了我，离开了南京，去了一个更远的地方。走的那一天是3月26日，诗人孩子的忌日。好多年轻人怀念他的诗句，你为什么要远去？前面的日子，空寂无声。我想起那天在北京，徐艳美说的最后一句话。她笑着说：“我们为爱情付出了那么多，可他也从没有回报我们以安详。”